0: los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión de El Heraldo de México y la silla rota bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por El Heraldo Radio. Iniciamos. Muy
1: buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su amigo Alfredo González Castro y recordarle que transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y agradecer a toda la gente que nos sintoniza en prácticamente la totalidad de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y en otros estados también de la Unión Americana, como cada miércoles... Gracias y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y participen activamente en el análisis, la discusión y el debate. Y como cada semana, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar el tema muy, muy importante de esta noche. Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate que eh, hay, hay un asunto que... Eh, pareciera que la agenda pública eh, incluso la misma sociedad eh, de pronto como que olvida y, y, y no está digamos eh, en, en, en el ámbito de la discusión cotidiana y debiera estarlo y este tiene que ver con eh, el tema de la violencia contra las mujeres este pues antes de la pandemia y justamente con la pandemia hay registros de que esta esta situación se agravó, eh, de por sí era una situación muy delicada y grave, y bueno, pues pareciera que se, se agravó. Hay datos muy consistentes en ese sentido, y esta problemática eh, también eh, pareciera que no se ha priorizado eh, por el Ejecutivo ni por el Legislativo. El presupuesto destinado tan solo, por ejemplo, al tema eh, eh, de las mujeres, eh, se quedó en un 0.59% de aumento, es decir, prácticamente nada. Y Si tomamos en cuenta la inflación, pues realmente nada. es nada. Eh, bueno, ¿qué nos dice este panorama? ¿Y hacia, hacia dónde tendremos que mirar el próximo año? Vamos a escuchar un, 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 un trabajo que hicieron nuestros compañeros de producción.
3: La violencia contra las mujeres sí. La encuesta nacional de salud y nutrición 2020 sobre COVID-19 señaló que la mayoría de las mujeres que vivieron violencia en la pandemia ya la habían vivido antes. Los actos más reportados fueron los de tipo emocional, gritos, insultos o amenazas, con 4.3%, después la violencia económica y física en un 2% y finalmente los actos de carácter sexual y violaciones en... 0.6%. La encuesta identifica que bajos niveles de bienestar y la pérdida de empleo influyen para que se manifieste la violencia dentro de los hogares. Por ello, feministas, académicas y legisladoras han hecho hincapié en la importancia de no suspender servicios de apoyo para las mujeres en situación de violencia y considerar estos servicios como una actividad esencial para emergencias futuras. Además de sufrir violencia, las tareas del hogar y las labores de cuidado son realizadas por las mujeres en un 70% de acuerdo con el INEGI. Por ello, se ha hablado de un estado de bienestar que provea un sistema nacional de cuidados. Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha reforzado el estereotipo de que las mujeres son y deben ser las cuidadoras.
1: Es un hecho desconocido que, sobre todo las hijas, cuidan a los padres. Los hombres... Podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres.
3: Según la ONU, se asesinan en México de 10 a 11 mujeres, siendo los responsables las parejas en un 38%. Sin embargo, el presidente sigue deslegitimando el movimiento feminista.
1: Ahora se han venido dando estos este, actos de violencia, que antes no se presentaba. Diría yo que es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío sobre su autenticidad.
2: Ahí está el panorama ahí está, ahí está el panorama muy
1: muy muy claro de, de, de dónde estamos parados en este momento En torno al fenómeno de la violencia contra las mujeres Dónde está el gobierno, pero también una participación muy activa Es de las personas que promueven es, eh, la defensa de, de este fenómeno eh, Ponerlo, evidenciarlo Y para hablar del tema, en esta primera parte hemos invitado a, a dos mujeres Que saben mucho, saben mucho de este tema Damos la bienvenida esta noche a Sara Lovera, directora de CEN México, periodista y activista feminista. Sara, gracias, muy buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias Alfredo
1: y Jorge. Gracias, también recibimos a Marcela Hernández, ella es integrante del Frente Nacional para la Sororidad y promovente de la Ley Olimpia en 29 estados del país. Eh, Marcela, gracias, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, gracias Alfredo, Jorge y mucho gusto también Sara de estar compartiendo este espacio con ustedes
2: pues muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros y bueno, ya escuchábamos que las cifras de violencia pues siguen en aumento, las demandas de las mujeres también pues no vemos una reacción por parte del gobierno la encuesta refleja que la violencia que existía decíamos, se acentuó ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Cuéntanos Sara, a lo largo de tu experiencia ¿Qué nos deja este 2021? ¿Por qué el gobierno parece no accionar no reaccionar frente a estas cifras y las demandas eh, de las feministas? ¿Cuál, ¿Cuál es ¿Cuál es tu lectura Sara?
4: Bueno, eh, sí pienso, eh, básicamente, que este gobierno en particular ha menospreciado un fenómeno que venimos arrastrando eh, y hemos hecho transparente y visible. Imagínate, eh, especialmente después de 1970, en lo que se llama la segunda ola del feminismo, eh, que se conoce, se sabe que una de las cosas que viven y sufren las mujeres en una sociedad patriarcal autoritaria de todos los sistemas de los antiguos sistemas socialistas y de los sistemas capitalistas no es un fenómeno nuevo no se arreció recientemente sino que ha permanecido a lo largo de la vida de las mujeres las primeras mujeres que fueron violentadas de manera masiva fueron a las que llamaron brujas en el siglo XV. Así.
1: Eh,
4: eh, con eso quiero decir que la ignorancia de este gobierno sobre el fenómeno es muy señalada porque no tiene una visión histórica del problema. No quiere decir que antes de este gobierno se atendiera debidamente el problema. Claro. Eh, el problema se intentó, el primero que habló de que era un asunto de Estado, el presidente Ernesto Cedillo, yo recuerdo las ocho columnas de un periódico nacional o del Distrito Federal, que decía: Este es un asunto de Estado y creó la primera comisión nacional para atender el fenómeno. Fíjate, hace ya cuántos años? 28. 28 años
2: ya. Uh
4: -huh. Es decir, y lo que no pasaba antes, también, lo que no pasaba antes de Cedillo, era que no se contaba. A partir de Sevillo se empieza a contar el fenómeno. No solamente en México, sino a nivel mundial, a partir de la Conferencia Mundial de las Mujeres de 1995 en China. Ahí ya se dijo que Naciones Unidas había detectado que, dos, que, que tres de cada diez mujeres en el mundo habían sufrido algún tipo de violencia. En México se empezaron a hacer las encuestas entonces desde INEGI, sí. que se llaman las encuestas de hogares, que ha venido hablando claramente de qué pasa. Les pregunta y ahí se ha definido en qué ámbitos reciben violencia. El fenómeno es grave, ah, sí. es grave, es universal, sucede en todas las sociedades y en algunas sociedades y en algunos gobiernos se atiende mejor que en otros. Sí. México era regular yo diría, esto no es políticamente correcto, pero tengo que decirlo, yo diría que cuando más se le puso interés al asunto fue en el sexenio pasado en el de Enrique Nieto. ¿En, ¿Sí? ¿en serio? casualmente, fue cuando se pusieron, tú te acuerdas de las alertas de violencia de género, se ah. operó la ley la ley integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres es de 2007 Sí. Y, y, y ahí había que formar un sistema nacional para que todas las instituciones actuaran. Es muy poco tiempo, y tú lo ves, en términos históricos, de 2007 a la fecha para abatir el problema. Bueno. Pero se hicieron cosas, se bueno. hicieron cosas muy importantes, no solamente las alertas, sino los centros de justicia para las mujeres, los centros de apoyo a las mujeres eh, antes se, se pensaba románticamente que no sucedía en el campo En el campo también sucede Y vamos para cambios. atrás,
1: Sara yeah.
4: Sí, vamos para atrás porque como no se reconoce históricamente Entonces lo que ha hecho este gobierno, en síntesis y me callo
2: <risa> es no, no. Que
4: Ha disminuido la institucionalidad de, las, de lo que se llama la política de género sí. Y por lo tanto... Al disminuirlo, quitó recursos para las camis, quitó recursos para los centros de justicia y discursivamente eh, no le da importancia. Ahí está. Todos estos, todos estos datos ayudan a que no avancemos.
1: Ok. Ok, vamos a dejarlo ahí ahorita un, un ratito Sara y vamos con Marcela Hernández que bueno Marcela y a, a las dos invitadas eh, pues estamos prácticamente ya cerrando el año a poquitos días, días de la Navidad y también prácticamente se, se muere el 2021 pero Marcela tú que fuiste una una participante muy activa en el momento pero que además tu caso dio origen a esta, a esta ley Olimpia ¿por qué no nos ayudas a hacer es un balance de cómo cierra el año y qué podríamos esperar de, de este asunto, de este fenómeno para lo que viene el próximo año? ¿Cómo viene? Eh, ¿Cuál es el balance que puedes hacer del, del 21 y lo que viene para el 2022?
5: Sí, pues, eh, quisiera decir que ley olimpia es una causa mucho más amplia e integral que solamente lo que concierne a lo legislativo. Por lo cual, decir que ya se logró para mí no es del todo del todo cierto o del todo suficiente, porque lo que se lograron son apenas las reformas legislativas, pero falta la implementación, la capacitación, la creación de protocolos, la justicia para la... ¿no? Eh, Ley Olimpia eh, comenzó a ser aprobada, la primera reforma fue aprobada en Puebla en 2018, eh, a lo largo de 2019 y 2020 se fueron logrando el, el resto de los estados, y fue apenas hasta este año que se logró aprobar a nivel federal y entró en vigor en junio de 2021. Entonces realmente es, es una reforma, un conjunto de reformas muy recientes este, que, que abordan una problemática que no es igual que de nuestras sociedades, y es la normalización de la violencia sexual contra las mujeres, solo que ahora sucede en medios digitales, por eso se agrega como una modalidad de violencia en la ley de la vida libre de violencia. Entonces, bueno, creo que eh, la lucha que habíamos emprendido para que estas reformas fueran una realidad, mucho más tiempo, El 2018 es apenas o sea, como una pequeña punta de iceberg, pero en realidad esta lucha llevaba por lo menos unos cuatro años antes, que en esos cuatro años no habíamos logrado que ningún funcionario, funcionaria, gobierno, que nadie nos escuchara. Y afortunadamente empezó a lograrse esto a partir de, de 2018, después de todas las trabas que tuvimos. También creo que es afortunado que no se ha vuelto un tema eh, político para que han sido personas dentro de todos los partidos políticos que nos han ayudado, cada en cada estado ha sido un partido político diferente o un conjunto de de funcionarios, funcionarias, este legisladores y legisladoras de diferentes bancadas que nos han apoyado. Entonces, no se ha, no se ha vuelto así, la idea no es esa. Y este
2: y esta no. parte es muy importante que, que porque tú señalas que eh, se ha acentuado esta estas circunstancias, este abuso por parte particularmente eh, de, de los de los hombres eh, para el, el en contra de las mujeres, haciendo uso de imágenes privadas entre personas adultas, pero que eh, hay un hay un franco eh, delito. Eh, a, adelante, Marcela. Justo la,
5: el logro de las reformas legislativas en realidad es uno de los muchos, muchos pasos que hay que dar eh, para lograr el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres también en los espacios digitales eh, sí, efectivamente las reformas contemplan eh, las sanciones a la difusión y producción no consentida de este material íntimo sexual de, de personas no, no solo de mujeres, vaya, las leyes no son exclusivas para unos u otros este y y esta, este tipo de violencia a partir de mar marzo de 2020 en el contexto de pandemia por COVID-19 y la imperante necesidad de trasladar gran parte de nuestras interacciones a los espacios virtuales no tardó en notarse eh, un incremento significativo de casos de violencia contra la intimidad sexual de las mujeres en estos espacios. Pero también podemos notar que, por ejemplo, los grupos de venta e intercambio de packs y nuts de, de lo que llamamos packs y nudes, que son justamente este sí. contenido íntimo sexual, en medios digitales abiertos redujo mucho, a partir de que se aprobó en el Senado, particularmente de esa aprobación en el Senado en en noviembre de 2020. Eh, algunos grupos incluso eh, se despidieron diciendo que gracias a, a Ley Olimpia ahora tenían que operar en, en la clandestini clandestinidad. Entonces, este falta mucho por hacer. El, el siguiente paso es, eh, ahora sí, hacer operativa eh, esta ley, en realidad lle implementarla, llevarla a, a que los ministerios públicos, o sea, hacer una realidad que las mujeres cuando van a un ministerio público a denunciar este tipo de delitos no vivan revictimización por parte de las mismas personas que se supone que están ahí para atenderlas y para defenderlas no los, los ministerios públicos son lugares sumamente revictimizantes en donde se les cuestionan cosas que están totalmente fuera de lugar sobre su intimidad en lugar de limitarse a tomarles una denuncia y a abrirles una carpeta de investigación por sus casos. Entonces, no solamente la sensibilización, sino la capacitación de funcionarios y funcionarias, este, hacer protocolos, eh, hacer reglas de operación, eh, procedimientos justamente de cómo atender unos, un caso así. Y hay ya entidades en donde ya se han empezado con estos avances, por ejemplo, piensen... Michoacán, Durango, en la Ciudad de México, okay. se han generado justamente yeah. eh, protocolos, se han creado incluso instituciones en la Ciudad de México, eh, una agencia especializada en la persecución de este tipo de delitos. Sí, sí. Este Se ha avanzado hacia la capacitación también eh, de funcionarios y funcionarios específicamente en Ley Olimpia. Y también, por ejemplo, me parece que hay que reconocer que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal eh, sacó un manual de ciberseguridad en la que dedica un capítulo entero a Ley Olimpia además de que es súper importante que se nombre como tal nombrarlo Ley Olimpia es una reivindicación de la lucha de las mujeres sí. eh, el ponerle un, el nombre de una mujer que además fue víctima, que además eh, tomó en sus manos una causa y la llevó a, a una lucha nacional eh, creo que el que desde las instituciones del gobierno sean capaces de nombrarlo de esa forma tiene un, es un mensaje muy potente claro entonces
0: pues mucho, sí mucho.
5: este creo que hay mucho mucho por hacer todavía eh, y vamos sembrando vamos eh, haciendo los cimientos eh, yo creo que en conjunto con okay. la, las instituciones de la sociedad civil y desde todos los, los ámbitos donde claro.
2: trabajamos las feministas gracias, Ana. muchas gracias Marcela fíjate, eh, en la segunda parte vamos a atender eh, en, en estos micrófonos a la diputada Amalia García y creo que sería bueno que eh, en, en conjunto revisáramos el tema del presupuesto, que, que es una parte eh, fundamental en, en esta discusión pero antes me gustaría preguntarle eh, ya nos dabas en, el, en los antecedentes Sara eh, eh, el, el, el contexto en el que está lo que nos está comentando ahorita Marcela pero yo tengo una duda eh, 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 Sara de si el mismo estado y la misma sociedad pareciera que están eh, como relegando esta agenda y de pronto pareciera que lo, lo, lo relevante del tema es porque hubo una protesta y un grupo de mujeres eh, eh, pintó o tiró o rompió vidrios. Pareciera que eso es lo importante. Me parece
1: que ahí se queda el debate. Y ¿eh?
2: pareciera que ahí nos quedamos en el debate, Sara. Pareciera que eso le importa más a la gente que lo sustancial que ustedes acaban de decir.
4: Bueno, eh, eh, realmente lo que sucede, y esto es muy importante que lo oiga el auditorio, lo que sucede es que vivimos en una sociedad donde en el fondo de nuestro corazón casi todas las personas pensamos que las mujeres valemos menos que los hombres. Esto genera una manera de mirar la vida donde si las mujeres no valen se las puede desechar como dice la maestra la doctora Marcela Lagarde que es la autora de la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia que como te decía data de 2007 mil uh -huh. eh, lo que dice es que tenemos que hacer una reforma realmente de conciencias ¿no? donde donde cambie la visión social y por lo tanto la institucional de lo que significamos las mujeres en la vida de relación y de relaciones sociales en todos los niveles esto, esto eh, podría hacerlo desde luego el, el gobierno y por lo tanto el Estado para que las cosas cambiaran porque efectivamente, como dice Marcela, un tipo, un ámbito de la violencia novedoso es el de las redes sociales, porque es. es como la gran revolución de las comunicaciones. Y ahí están expuestas muchísimas personas que usan las redes sociales y todo lo digital. Pero este es solo un ámbito, hay unos 12 ámbitos donde se da la violencia contra las Doce. mujeres y para eso hasta la fecha no nos han no han sido suficientes ni las reglas jurídicas, ni los protocolos, ni las medidas de contención, ni las acciones policíacas El 98% de las denuncias se quedan sin solución.
2: ¿98%?
4: 98% de los delitos eh, relacionados con la violencia contra las mujeres no tienen resolución ni tienen sentencias entonces estamos frente a un fenómeno global que debería ser enfrentado y encabezado por un nuevo gobierno, suponte que todo lo patado es que eran corruptos y eran malos gobiernos, etcétera. entonces sí tenemos un problema muy grave que hay que tomarlo en serio y lo que ha sucedido es que ahora el discurso y las acciones lo que han dicho es que eso no es importante. Es como si estuviéramos en el en el siglo XVIII, cuando los revolucionarios que hicieron las revoluciones socialistas dijeron, bueno, primero hacemos la revolución y luego vemos los problemas de las mujeres.
2: Bueno, hasta dicen que son bueno. derechos neoliberales, ¿no?
4: Sí, y además nos ha desprestigiado diciendo que trabajamos con los conservadores, ¿no? Entonces, okay. eh, todo eso junto lo que nos pone en un panorama es que no vamos a avanzar lo poquito que habíamos avanzado, que, que es poquito y es mucho, porque hay un marco legal, claro. hay muchos esfuerzos de capacitación, muchos esfuerzos de protocolos, y no disminuimos, fíjate, uno de los grandes lugares que las jóvenes han puesto en evidencia es lo que sucede al interior de las universidades, que uno piensa que son los grandes templos del saber, y resulta que ahí.
2: Y ojo, hay abuso, ¿eh? Ojo, eh, creo que ese es un problema gravísimo que no estamos este, abordando. Y qué bueno que lo señalas.
4: Sí, hay acuerdos, ¿no? Hay convenios, se ha firmado con la Núñez y, y han hecho protocolos de las universidades, pero no avanzamos. Entonces nos tenemos que preguntar, nos tenemos que reflexionar qué es lo que hay verdaderamente de fondo. No okay. tiene que ver con economía, ni con que nos den becas, ni el presupuesto ni con que nos digan que nos quieren mucho, sino que tiene que haber una gran cruzada donde, por ejemplo, los medios de comunicación podemos aportar muchísimo más en claro. el sistema educativo nacional. Y en el sistema educativo nacional se hacen reformas no se incluye el tema de la perspectiva de género la atención a la problemática específica de las mujeres no es lo mismo la violencia en general estructural claro. que la violencia específica contra las mujeres
2: bueno, pues Entonces, gravísimo sí. error gravísimo error Omar, vamos, a a un, gravísimo. Sí, vamos a ir a un pequeño corte eh, comercial, eh, Sara, Marcela y inmediatamente se va a eh, incorporar con nosotros Amalia García
1: vamos a un corte y regresamos, no le cambie
0: El Heraldo, la silla rota Mesa de opinión Regresamos con la polémica y el debate Después del corte No se vaya Esto es Mesa de opinión El Heraldo, la silla rota La polémica y el debate continúan
1: Jorge, amigos del auditorio, un tema muy importante. ¿Cuál es la situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país? La, las políticas públicas, eh, el tema de los nuevos fenómenos, los nuevos, las modalidades de violencia que existen en, en México particularmente. Algo que también eh, nos interesa conversar y abordar es el tema del presupuesto. Regresamos, Jorge.
2: Así es, muy buenas noches. Eh, de nueva cuenta les damos... La bienvenida agradecemos eh, por supuesto a Sara Lobera, ella es directora de CEN México, periodista, activista, con una larga trayectoria de verdad en la, en la defensa, en la promoción eh, eh, de los derechos de las mujeres y también está con nosotros eh, desde el inicio de este programa, Marcela Hernández, ella es integrante del Frente Nacional por la Sororidad y ha sido una gran, gran impulsora promovente de la de la ley Olimpia, les damos las gracias por estar con nosotros y continuar esta conversación y bueno, eh, lo, lo que habíamos eh, planteado que nos interesa mucho saber su punto de vista es acerca del presupuesto, eh, de los presupuestos que se han destinado a, a, a temas eh, relacionados con, con la, violencia? Eh, la, la violencia de género eh, en fin, en distintas aristas si sí, vamos a empezar con eh, eh, Marcela Hernández, Marcela ¿tú, ¿tú cómo has visto este este tema del presupuesto eh, eh, de, desde el gobierno eh, federal y cómo se ha pues ha golpeado a algunas estrategias, planes que ya estaban más o menos funcionando y que pues ahora están prácticamente eh, con, con muy poquitos recursos o, o de plano desaparecieron algunos, algunos instrumentos, Marcela
5: Sí, pues como lo comentaban ustedes y, y Sara, definitivamente sin presupuesto etiquetado específicamente para las causas de las mujeres es muy complicado operativizar políticas públicas que atiendan las, las problemáticas que nos afectan a las mujeres como población vulnerable en un sistema patriarcal. Lo que también es cierto es que en administraciones anteriores de esos fondos no se reflejaron en reducciones a la violencia contra las mujeres. No podemos decir que el gobierno de Peña o el gobierno de Calderón nos entregaron mejores cuentas en los temas de nuestra agenda, pero sí había más dinero. ¿A dónde fue ese dinero? A mí me da la impresión de que toda esa infraestructura institucional, eh, todas las partidas no se pusieron realmente al servicio de las mujeres y menos al servicio de las mujeres en condición de mayor vulnerabilidad. No digo que no se hizo nada, creo que se han hecho avances importantes y que el trabajo de muchas colegas en diferentes espacios nos ha permitido seguir construyendo. Sin embargo, también creo que con prácticas corruptas no hay dinero que alcance, porque la mayoría se va por un hoyo negro, como si fuera un hoyo negro, y las compañeras que tienen que hacer como que malabares para trabajar con la fracción que sí les llega, que sí llega a sus sí, vecinos. Sí Entonces pienso que el dinero es inmensamente importante, sin embargo, más presupuesto siguiendo viejos paradigmas, sin mejores prácticas, sin nuevos enfoques, no se ha traducido en mayor bienestar para las mujeres. Eh, pienso en un ejemplo Por ejemplo, seguir seguir Dejando caer todo el peso de la responsabilidad De la prevención sobre las potenciales víctimas El peso de la lucha por la justicia Sobre las víctimas Y el peso de la reparación sobre las sobrevivientes Genera una sobrecarga de responsabilidad De un solo lado ¿Cuándo, cuándo vamos a tardar? ¿Cuánto más más bien vamos a tardar En responsabilizar al agresor potencial y real? ¿Cuánto más okay. vamos a tardar En voltear la mirada hacia, hacia ellos? a quienes nos están violando, acosando sometiendo económicamente enfermando psicológicamente hacia quienes nos están matando o sea, la prevención social con enfoque de masculinidades ni siquiera está en el mapa y se trata de hablar de masculinidades de eh, para detener la, fu la fuente de violencia contra las mujeres, no para restarle recursos a los programas de las mujeres porque, porque pienso que por cada potencial agresor desactivado el efecto de bienestar puede ser exponencial
1: multiplicador
5: también pienso que otra cadena de responsabilidades que, que encuentro desbalanceada está entre lo público y lo privado es decir me refiero a que hay muchos gobiernos a, a los gobiernos hay que exigirles más ¿no? claro que hay que exigirles y mucho pero eh, al menos en el tema de violencia digital hay una responsabilidad inmensa de parte de las empresas de internet y sus dueños que lucran con la cosificación de nuestros cuerpos que ganan más con la con la exhibición de nuestra intimidad que se enriquecen a costa de nuestro dolor Y ellos parecen intocables Google, Facebook, Amazon, Twitter Se han constituido a nivel mundial Como uno de los poderes más aplastantes Internet no es cierto que es de todas y todos Internet y, y todo lo que hay eh, Todo lo que, lo que ahí depositamos Tiene dueños Y no somos nosotras las personas usuarias Toda nuestra información se respalda físicamente En discos duros que están en centros de datos Que son propiedad privada y está en manos, en en su mayoría, de hombres Que se siguen enriqueciendo sin sin que nadie los cuestione
1: Muy importante Entonces, lo que planteas, si hablamos plantear, de presupuesto,
5: ¿por qué no pensar, por ejemplo, en, en que esas empresas paguen claro. e, e, impuestos y se destinen directamente a, a temas de las mujeres? Muy este bien. gobierno, por ejemplo, tiene muchos programas enfocados a reducir las desigualdades sociales Bajo esta narrativa de primero los pobres Y de entrada, el lenguaje ya es androcéntrico Lo que nos da una pista de Que pues no estamos ahí ¿no? Yeah. Y, y entiendo que su lógica Es que al reducir las brechas entre Pobres y ricos, ya se está atendiendo La desigualdad que siempre sufrimos las mujeres pero, O sea, claro que es importante Esa labor, pero Lo que no se ha entendido es que la desigualdad Entre hombres y mujeres y otras identidades sexto no tiene la misma naturaleza Que las desigualdades socioeconómicas lo Bien lo decía Sara, ¿no? Eh, tiene lógicas distintas El sistema de presión patriarcal y el capitalista neoliberal Si bien tienen grandes similitudes y se retroalimentan No son lo mismo Y los componentes ideológicos de dominación Que sostienen a uno y a otro Tienen orígenes y dinámicas distintos Muy bien. En resumen, o sea Si no si no nos ponemos las gafas violetas No importa cuántas acciones eh, Se hagan eh, habrá un enorme punto ciego y las desigualdades, discriminaciones y violencias contra las mujeres van a seguirse acentuando
1: Gracias Marcela, Sara Lovera, ¿Cuál es tu visión sobre el tema del presupuesto? Digo, el análisis que hace Marcela es muy muy profundo, pero desde tu punto de vista, ¿dónde estamos parados en temas presupuestales?
4: Bueno, hubo, hubo una cosa muy trascendente que sucedió en este gobierno durante muchos años las mujeres, las diputadas eh, lograron lo que se llama el anexo 13, que eran recursos etiquetados para avanzar en la igualdad. La, el caldo de cultivo, como bien lo ha dicho Marcela, de la, de la violencia está en la desigualdad entre hombres y mujeres. Ese anexo 13 estuvo creciendo durante casi ocho años, no quiere decir que era perfecto, pero se lograron, como ya lo dije, crear muchas instituciones y capacitaciones, etcétera. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Lo vació. Lo vació y el algo así como en el, el 78 por ciento del presupuesto que se aparece en el anexo 13 se dedica a los grandes problemas, a los grandes programas del gobierno de la república, las becas para las personas mayores, las, be las becas para los estudiantes, etcétera. Y entonces se vació y se redujo el presupuesto para atender la violencia, como fuera que estuviera. Se creó, por ejemplo, la CONAVIN, que está en gobernación. Y el último palo, que yo lo publiqué hace una semana, eh, por ahí del 14 de diciembre, eh, el último palo es que desaparece Indesol. No sé si ya sabían. Sí, sí, sí. En, en Indesol, lo que había era un programa que se llamaba PAIMED, que eran recursos que se tras, trasladaban a los estados de la república. Fue gracias a eso que se crearon, sin tener resultados todavía, los centros de justicia para las mujeres, por ejemplo. Y al desaparecer Indesol, la pregunta es dónde va a quedar Paimef? Todo indica que va a ir a dar a gobernación con esta idea de reconcentrar todo tipo de programas. Y yo diría, o yo dije...
2: Como si que, fuera la solución, ¿no?
4: Como si fuera la solución, pero es el último estocada contra las organizaciones civiles donde estamos muchísimas mujeres trabajando lentamente, sin suficientes resultados, pero trabajando. La pregunta es, ¿con qué recursos gobernación ahora va a atender el PAIMEF? Que apenas en agosto le hicieron una evaluación y tenía 83% de efectividad la directora de Indesol dijo que en ese programa que atiende en campo y a, y a piso raso a las mujeres que sufren violencia ese programa no detectó eso dijo ella yo no lo sé, dijo que no se detectó un solo asesinato de las mujeres atendidas que son como 3 millones de mujeres Hijo. entonces imagínate que ahora ese programa dicen que va a ir a gobernación sin dinero y sin estructura, porque lo han destruido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a profundizar el problema Pero ese es un ejemplo, desde el, la primera circular que mandó el gobierno el 19 de febrero de 2019, de que desaparecía cualquier recurso para la sociedad civil, desde ese momento atentaron contra los grupos de mujeres, ...que existen y que no les regalan el dinero. Hay una ley de atención ciudadana que no está cumpliendo el gobierno de la República. Y te podría decir una lista de afectaciones a lo que está construido jurídicamente... ...que como bien dice Marcela, no significa que lo, que lo va a resolver... ...porque los operadores no saben de género, porque hay corrupción... ...porque no les importa, en fin, pero existía y cuando existe es exigible... Cuando te lo quitan, ¿qué es lo que vas a exigir? Es una pregunta que yo
2: hago. Entonces,
4: ¿Ya? me parece muy grave que haya desmantelado. Se habla de más o menos 23 programas desaparecidos en este gobierno. ¿23? El de, el de, ¿De sí, la... sí, 23. Sí. Incluso el de la atención a víctimas, eh, la reducción de, de recursos para los refugios a donde van las mujeres, ahora resulta que los refugios sobreviven gracias al dinero internacional. El, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio tampoco tiene recursos del Estado, todo depende de lo que nos den los holandeses. Claro. Eh, por decirte algo. Entonces, okay. lo que sí tenemos es una posición del gobierno mexicano de no entrarle a ese problema, evidentemente.
2: Pues y ahí eso está. Es
1: así.
4: Y es global y es no aplicar la ley de acceso de las mujeres, ni la ley de limpia ni la ley de víctimas ni la ley no. de trata me das cuenta lo que ha hecho es desmantelar lo institucionalmente constituido que no resolvía un problema pero que era exigible.
2: Claro, muy bien. pues ahí está Sara, ahora eh, está con nosotros, eh, nos, va, nos va a hacer un comentario muy breve, pero creo que sí nos, sí nos puede ayudar a poner luz eh, eh, en torno al presupuesto. Amalia García, muy buenas noches, ¿cómo estuvo el tema del presupuesto para el tema eh, de las mujeres? ¿Cuál fue el, el grado de afectación?
6: Gracias, buenas noches. La, el debate sobre el presupuesto ha sido muy intenso y la realidad, hay que decirlo, es que las aportaciones del movimiento feminista en toda su diversidad, de las organizaciones de sociedad civil, de las propias diputadas que tenemos eh, la convicción de que tiene que haber recursos eh, suficientes para cambiar nuestra vida y para avanzar en la igualdad, ha sido extraordinariamente importante, rica, eh, realmente muy, eh, muy, muy esclarecedora de a qué camino deberíamos ir. Pero por otro lado tenemos eh, algo que resultó desalentador y eh, en ocasiones eh, realmente desesperante y es que eh, mientras nos escucharon en las sesiones de Parlamento abierto, mientras tuvimos las sesiones de trabajo, había la eh, sensación de que algo se podía mover, pero cuando digo que fue desesperante es que no se movió una coma del presupuesto. Yo, sin embargo, eh, quiero tener optimismo, no me doy por vencida, vengo de la oposición, he estado en la oposición durante gran parte de mi vida y creo que uno debe persistir y los, las causas que tenemos tienen que estar presentes. ¿Qué hacer? Empezar el cabildeo, las reuniones, el diálogo con diputadas y diputados de comisiones que son decisorias y también, por supuesto, la opinión pública, los medios de comunicación, las redes y el movimiento tienen que mantener una gran presencia. ¿En qué sentido? Yo diría que orientándose a varias de las cuestiones que planteamos. Por sí. ejemplo... Tiene que empezarse desde principios del año entrante una, uh, un planteamiento que señale que desde la planeación, desde la programación, antes de que esté elaborado el presupuesto, debe haber... Una visión que ponga en el centro nuestros derechos, pero además transversal en todo el presupuesto, absolutamente en todo lo que finalmente será el presupuesto que se elabore y se presente por el presidente el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados. ¿Por qué esto? Porque si bien es cierto existe el anexo 13 originalmente anexo 12 y es una conquista del movimiento de las mujeres eh, ahí lo que tenemos son lo que hemos denominado yo denominaría igual que varias académicas los aceleradores algunos eh, de los programas acciones eh, eh, la visión donde creemos que tiene que ponerse el acento para acelerar la igualdad pero no es suficiente eh, que estemos en un anexo debemos estar en todo el presupuesto segundo la perspectiva de género tiene que estar presente, incluso en ese anexo 13, porque hoy no está, y quiero subrayar, no necesariamente que vaya dinero a las mujeres, significa avanzar en nuestra igualdad. Pongo un ejemplo muy específico. Me parece bien, no, no, me, no me parece mal. Eh, y seguramente lo reciben con eh, agrado las eh, madres trabajadoras de niños y niñas que reciben un recurso, pero lo que queremos no es que haya un recurso que mm. finalmente no va a garantizar eh, que ellos puedan incorporarse a unas estancias de cuidados. Lo que requerimos es que el Estado se haga cargo de todas las estancias de cuidados, de todas eh, eh, las guarderías de todos los espacios que permitan que los niños y niñas que lo requieran que los eh, eh, pequeños niños eh, bebés que lo requieran eh, estén ahí ¿Por qué razón? Porque necesitamos poner en el centro para lograr la igualdad condiciones para no. la autonomía económica de las mujeres para incorporarnos a un empleo y también requerimos que los cuidados los asuma el estado, un estado de bienestar debe ser un estado cuidador que libere nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, que garantice condiciones para que podamos incorporarnos y tener autonomía económica no, y que garanticen nuestros derechos. Muy bien. Y efectivamente no puede disminuirse, no debemos permitirlo a pesar de lo que ya sucedió, tiene que haber medidas de prevención, tiene que haber condiciones que nos protejan en, como los refugios y tiene que garantizarse que no haya impunidad. Ahí está a todo eso debería estar el presupuesto.
2: Ahí está el dato. Estamos ya de la recta final, Alfredo. Sí, este, gracias, gracias diputado
1: por estar con nosotros acá en eh, Aquí ya nada más una una pregunta que quiero hacerte, diputada, es cómo convencer a Morena y al gobierno de López Obrador, porque ellos desde el principio dijeron, no le vamos un ápice. El tema de la atención a las mujeres pasa por el presupuesto o pasa por políticas públicas y hasta dónde estaría Morena dispuesta a entrarle a esto. ¿Tienen ustedes los argumentos suficientes para convencerlos en el Congreso?
6: Bueno, yo de lo que he hablado es de que necesitamos mantener, fortalecer lo que llamo el triángulo de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Una gran alianza, eh, muy, muy consistente, muy fuerte, entre las mujeres que estamos en espacios de decisión, en espacios públicos, como la Cámara de Diputados, en el Congreso, las que están también en espacios de decisión en los tribunales, en el Instituto Electoral, en fin, en espacios de decisión en instituciones eh, gubernamentales. Las mujeres, por otro lado, de la academia, que eh, pueden aportar mucho, eh, que dan argumentos, elementos, y las mujeres del movimiento, del movimiento eh, que está en las sociedades eh, el movimiento feminista, donde están también las comunicadoras, eh, donde están organizaciones de sociedad civil. Si mantenemos ese triángulo, algo tendrá que moverse y lo vamos a tener que lograr. Así se han movido muchas cosas en el pasado. Eh, había resistencias, había incomprensión, había menosprecio, desprecio. Eh, a, a reconocer que tenemos derecho a la igualdad y al respeto.
2: Muy bien, muchísimas gracias Amalia García, y yo te voy a preguntarle, Sara Lovera, ya, ya en, la, en la recta final de este programa, eh, acerca de este planteamiento de Amalia, ¿cómo lo ves? Y yo te voy a una pregunta adicional, ¿tú te compras el boleto de que este gobierno es eh, paritario porque tiene un gabinete con eh, un gran con número de mujeres, de con equidad de género, ¿tú te compras este boleto?
4: No, no me lo compro, porque el tema es otra vez lo mismo, tenemos mitad de mujeres en la Cámara de Diputados y cuántas de ellas están comprometidas, como Amalia García, que tiene una gran trayectoria de visión feminista sobre la igualdad de los hombres y las mujeres, pues no, porque podemos tener 50% de mujeres en todos lados, pero eso no garantiza que avancemos en este triángulo de hierro del que habla Amalia. Eh, si no logramos, ella, ella es un ejemplo de que ha logrado cosas. Eh, cuando fue diputada, cuando entró Salinas de Gortari, logramos por primera vez que se reconociera el delito de violación equiparada, y ella fue una gente que, que avanzó en esa legislación. Yo repetiría dos cosas. Tenemos un marco jurídico legal, suficiente en términos de esos, de ley, para atender la igualdad de los hombres y las mujeres. Tenemos un movimiento feminista antiguo al que pertenecemos Amalia y yo, y tenemos un nuevo movimiento feminista enormemente activo al que pertenece Marcela, que son las jóvenes que están en todo el país y que no deben verse solo como rompedoras de brutales, sino desesperadas, porque ¿cuál es el problema? más terrible con el este marco legal, que hay impunidad. Solamente, decía, el 98 por ciento de los casos se queda impune, hay casos documentados donde están las mujeres reclamándolo, las madres de las mujeres asesinadas, okay. las hermanas, las tías, y no hay un sistema judicial capaz de no solamente Muy decirlo bien. en discursos, sino de comprender. Entonces, ahí estamos atoradas.
6: Muy Tenemos bien. que
4: fortalecer nuestro movimiento y los ecos y las voces para mover algo.
2: Muy bien, Muy gracias bien. Sara. Y te queda la pelotita a ti Marcela, ya, ya ya te mencionaron. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Dos minutitos.
5: Ok, eh, trato de ser breve, pues <coughs> pienso que es, es como iluso pensar que porque eh, lleguemos muchas mujeres al poder... Eh, ya todo va a transformarse O sea, es como incluso exigirnos Sobre exigirnos y otra vez colocar la mirada eh, De sobre exigencia sobre las mujeres ¿No? <ríe> yo creo que sí es un avance Desde luego que es un avance, perdón Pero yo prefiero que sí haya paridad Aunque no necesariamente inmediatamente se traduzca En que toda la agenda feminista va a estar en el en todo el gobierno Pues es claro que no va a ser así O sea, es como hasta <ríe> un pensamiento como medio mágico, místico Pensar que va a ser así es un proceso, es un proceso social, las mujeres tenemos que también irnos apropiando de esos espacios y no se va a hacer de otra cosa si no empezamos por al menos tener un poco, de, o sea, tener paridad, ¿no? Entonces, la visión de las mujeres va a ir permeando, tenemos que ir ganando esos espacios, tenemos que irlos de, colectivizando también porque nuestra mirada es, realmente es muy diferente a la mirada patriarcal. Eh, o bueno, no, Ay, o sea, también estamos permeadas por el sistema patriarcal, por todos los valores, eh, sí. toda la conciencia eh, pues patriarcal, machista porque también crecimos en este sistema y también somos parte de él lo estamos transformando quienes estamos un poco tratando de abrir nuestra conciencia y buscando mejores condiciones pero eso no quiere decir que todas las personas estén en los mismos pro procesos entonces también como sociedad estamos viviendo esos procesos y claro que no se tiene que criminalizar la lucha de desde de ninguna parte creo que son válidas las luchas que se hacen en las calles las que se hacen en los espacios domésticos las que se hacen en la política en las empresas en las ciencias y en las casas también hay mujeres que están conformes con su bueno, posición de sometimiento en las en las eh, política también hay mujeres que están siendo cómplices del patriarcado, pero eso no quiere decir que las cosas no se estén transformando porque estemos bien. las mujeres ocupando los espacios. O sea, eh, creo que si se permite más estamos avanzando porque entre toda esta visión también habemos mujeres que estamos cuestionándolo todo bien. y el que una mujer esté que es, cuando digo que está como conforme con un lugar de sometimiento, no es su culpa, no es que, que queramos seguir ahí, es que estamos justamente eh, socializadas en un sistema.
2: Muy bien, pues se acabó el tiempo. Pues agradecerle por supuesto a Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad agradecerle por supuesto a Sara Lovera, con una gran trayectoria en, en estos temas y de verdad empujarlos, empujarlos creo que es, es la vía. Eh, y, y pues a seguirle con estos temas también agrade gracias.
1: agradecer a la diputada Manya García que tuvo que salir a una, a una tarea pero bueno estuvo con nosotros nos acompañó llegamos al final de este espacio Jorge amigos del auditorio agradecemos siempre a, a los especialistas a las voces que, que, nos, que nos favorecen con su generosidad de tiempo espacio en esta emisión de la mesa de opinión del heraldo de México la silla rota agradecemos también a quienes han hecho posible este esfuerzo Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy e Iván Marín y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche en la Mesa de Opinión de A Fuego Lento y el miércoles nuevamente con La Silla Rota. Nos vamos. Felices fiestas, Jorge. Felices Un, Un
2: abrazo caluroso a todos, por favor. Pásenla muy bien.
0: La polémica por hoy ha terminado en la Mesa de Opinión el heraldo de México y la silla rota